0: Tarde en Punto, bienvenidas, bienvenidos, gracias por sintonizar Radio Suceso 101.7, gracias por compartir estas horas de música, comentarios y entrevistas, y ojalá, ojalá al final de la jornada, como siempre, podamos imaginar con estos favores que la fantasía nos hace, podamos imaginar que hemos rendido un real justo y merecido, merecidísimo homenaje a la inteligencia, a la sensibilidad, a la autoestima, a la confianza, a la alegría de vivir, y siempre, siempre, a las ganas de luchar de todos, donde quiera que nos encontremos, a las ganas de luchar por una vida más digna en lo individual y en lo colectivo. Y en esa tarea de cada tarde, de cada jornada, de manera generosa, inteligente, leal, nos acompañan ustedes con sus correos, con sus mensajes a estas direcciones en las siguientes redes sociales. Nos acompañan el live que nos ha dicho que, fin, se acabó el problema de la humedad por capilaridad ascendente, un problema que nunca antes en la historia de la humanidad, sin exagerar, nunca antes tuvo solución. Ahora la tiene porque Kivlidia, de Nueva Técnica es una solución científica con garantía de por vida. No más eh, paredes descascaradas, no más ambientes enfermizos ni propiedades desvalorizadas. Recuerden garantía de por vida, llámelos. Llámenos al 098-2600588 o al 091-8185-798. Eh, el mail es ecuadornovatecnica.com y la página 3 Y tenga presente que si por alguna razón ustedes están. Um, Soportando, sufriendo el estado loading, ese que no le deja bajar datos, navegar, ver la película en internet. Entonces, bueno, cuando está enfrentado a un internet tortuguesco... recuerde que la solución es el internet campeón de los speed test worlds, es Netlife. Llame al 3920000. Mucho para compartir esta tarde. Miércoles ya partiendo de la semana del 19 de enero al Frente en Controles está el doctor eh, Vinicius Ori después de entregarnos una estupenda selección musical y algunos de los temas que
1: tenemos para hoy
0: uno por lo menos es desde el día de ayer y otros los miraremos enseguida.
1: Con cierto sentido.
0: Ayer había quedado pendiente un tema acerca de los estoicos. Los estoicos eh, fueron estos filósofos griegos que en el año 300, antes de nuestra era, este es un error que yo tenía porque yo pensé que eran mucho más recientes del año 2000, bueno, de hace 2000 años, sucede que son de 2300, nos dijo un apreciado oyente, eh, predicaban una actitud... de. Eh, valga la redundancia estoica ante la vida de estoicismo una actitud de, de dureza, de tranquilidad de serenidad cualquiera, cualquiera fuera la circunstancia que tuviéramos que enfrentar esos eran esos eran los estoicos pero no solamente predicaban de alguna manera cierta resignación ante la vida sino que en el fondo iban, iban mucho más allá Recordemos que ellos eh, eran, para aquella época, una época eh, de guerras, de invasiones, de imperios, de preponderancia de un pueblo sobre otro, para aquella época ellos eran eran internacionalistas. Decían, no tenemos, no tenemos por qué, por qué aceptar la esclavitud de nadie. Ni nosotros ser esclavos de nadie. Nadie y nadie puede ser esclavo nuestro. Ese es un problema de dignidad, decían los estoicos. Eran entonces, en verdad, internacionalistas, porque decían, no pueden existir fronteras entre los pueblos, ante todo la fraternidad, ante todo la solidaridad. Este pensamiento de hace 2.300 años, realmente es un pensamiento verdaderamente extraordinario, porque es un enfoque que, que hoy seguimos sin, sin respetar, en lo más mínimo, ellos insistían en eso la hermandad entre, entre todos los seres humanos independientemente de cualquier circunstancia intrascendente ¿no? si alguien nació allá, yo nací aquí simplemente podemos ser hermanos y fraternos entre estos personajes eh, destacaron algunos filósofos tres por lo menos se mencionan Epicteto, Marco Aurelio que llegó a, la gober al a ser gobernante y mm, el tercero Ah bueno, Zenón es el que inicia esto, y el tercero es Sénica, un personaje con el que ya señalé yo en algún momento tengo alguna discrepancia, pero que realmente muestra una estatura verdaderamente extraordinaria en el momento de morir. Habíamos quedado en hablar un poquitito de, de este personaje, de Sénica, ayer, y no tuvimos el tiempo suficiente, entonces en un momento lo vamos a invitar. ...con
2: cierto sentido.
0: Rápidamente veamos lo que pasa con Sénica. Sénica es el personaje más respetado en un momento... En, en el imperio romano respetado por intelectual respetado por honesto, respetado por ser el asesor de, de los grandes hombres en el gobierno aunque él reconoce que en más de un momento comete un error por estar al lado del poder lo cierto es que Simeca había escapado había escapado no, digamos que empecemos diciendo las cosas bien Seneca había sido esto es único en la historia había sido condenado tres veces a muerte y había sido condenado a muerte por, por cada uno de los emperadores porque en esa época simplemente el emperador en Roma movió un dedo y la persona estaba condenada a muerte la primera vez la primera vez que, que lo condenan a muerte lo condenan a muerte que entra en, en desgracia con, con el emperador de turno, creo que es, no sea sé, no sé, prefiero, prefiero no equivocarme. Puedo dar un nombre cualquiera, pero no voy a dar un nombre cualquiera porque a lo mejor me equivoco. Entonces entra en desgracia con un emperador y el emperador le dice, mátenlo, ya, apliquenle la pena de muerte. Aplicar la pena de muerte era capturar a la persona y decirle bueno, te vamos a matar por orden del emperador, ¿qué prefieres? ¿Te matamos o, o, o te suicidas? Entonces las personas decían, no, yo me muero peleando y en ese momento lo mataban porque eran un grupo de 30, 40, 50 pretorianos armados de, de dagas, de espadas. O la persona decía, no, yo me suicido de esta manera o de la otra. Entonces, en la primera ocasión, después de que el emperador ojalá no recuerda el nombre, eh, decide condenar a muerte a Sénica, dicen, vamos a, a matarlo, ¿no? Y en el momento en el que sale la guardia petoriana a matarla, uno de los asesores del emperador le dice, oye, oye, ¿para qué vas a matar a Sénica, hombre? ¿Para qué lo vas a matar? Es un tipo con mucho prestigio. Te vas a, a jorobar la vida, te vas a ganar enemigos. Es un hombre al que igual la gente quiere y respeta mucho. No lo mates, no lo mates porque el tipo Sénica sufre de tuberculosis y no solo de tuberculosis sino de asma así que déjalo, es cuestión de 10 días, de una semana y el tipo se muere solo ¿para qué te vas a cargar con un muerto? nada hombre, que se muera solo entonces ese emperador ojalá recuerde el nombre enseguida ese emperador le re, le, le perdona la vida le perdono la vida con la ilusión de que Séneca va a morir a la semana, pero sucede que Séneca no se muere. Finalmente, ese emperador muere, creo que es Nerón, pero no estoy seguro, muere antes de que Séneca muera. Entonces, de esa manera, Séneca salva su vida. Primera condena a muerte, primera salvada milagrosa, porque el emperador supone que se va a morir antes, y Séneca no se muere antes, sino que se muere el emperador. Ese día les cuento de la segunda condena y finalmente cómo llega a su fin.
2: Con cierto sentido.
0: Ustedes hacen la mitad del programa gracias a Don Omar que nos dice, no, se le está olvidando que es Calígula, tiene toda la razón. Calígula es el personaje que... Primero manda a matar a Seneca porque considera que, oh, que, que es molesto que sea conjurado contra él. Calígula era un hombre absolutamente paranoico, todo el mundo era enemigo de él. Entonces, esa Calígula, el que lo matan antes de que, de que Seneca muera, de muerte natural, como esperaba Calígula, hay que recordar que a Calígula lo apuñalan. Y cuando lo están apuñalando, todo lo que él dice es oh, qué gran artista, el que pierde el mundo. Bueno. El primero que lo manda a matar es Calígula. Le perdona la vida en el último momento, Sénica se salva, y hay que recordar que a Calígula lo sucede un personaje muy bello, extraordinario en muchos aspectos, en otros no, pero en muchos aspectos un tipo muy, muy, muy lindo como ser humano, que fue Claudio, Claudio I. Recordemos que Claudio I era un hombre con algunas discapacidades físicas, caminaba arrastrando una pierna, era encorvado, tartamudeaba y tenía fama de ser el tonto, el tonto de, del palacio. Lo que pasa es que pertenecía a una familia noble, entonces tenía fama de ser, de ser el tonto. Y, y el día que asesinan a Calígula, los soldados entran al salón, al salón de gobierno, lo apuñalan y entran aquí, estamos ya nosotros dueños de esto. Cuando ven que detrás de una cortina sale un chorrito de agua. ¿Qué es esto? ¿De dónde sale este chorrito de agua detrás de la cortina? Y cuando corren la cortina, encuentran a Calígula, perdón, encuentran a Claudio, que se estaba orinando del miedo, pero orinando literal, no es una metáfora, literalmente orinándose del miedo, porque claro, el asesinato de, de su gran personaje de Calígula, y él es un, un pobre tipo que está allí de puro accidente. Entonces los soldados pretorianos, los asesinos de Calígula, dicen, bueno, vamos a seguir la burla con el con, el, con tontarricón este, porque era el tonto, ¿eh? era el tonto, era el objeto de burla, la gente pasaba y le pegaban la cabeza, hacía cualquier cosa. Entonces le ponen la corona de Calígula, lo levantan en hombros, aunque estaba todo orinado, lo levantan en hombros y dicen, he aquí a nuestro emperador, y lo nombran emperador. Entonces, el tipo que tenía fama de tontalicón, del que todo el mundo se burlaba porque no caminaba bien, porque era encorvado, porque era torcido, porque tartamudeaba con cada palabra, termina siendo emperador. ¿Saben lo que es esto? Es una broma, es una broma del destino. es la primera broma. Y la segunda broma del destino es que ese tontalicón terminó ejerciendo el poder de una manera justa, equitativa, brillante. Entre los buenos emperadores que Roma tuvo está, está, está Claudio I. Qué curioso, ¿no? El menos... Al menos indicado, el objeto de todas las mofas, de todas las burlas, terminó como emperador y terminó siendo un buen gobernante. Ahora, este personaje, Claudio, recordemos que estaba casado con una señora que se llamaba Mesalina y su nombre, Mesalina, ha sido tan famoso a lo largo de la historia que cuando se dice que una mujer es desaforada sexualmente, es una Mesalina, porque la mujer de Claudio... Pasaba por las armas a 15 o 20 o 30 soldados en una noche, ¿no? Sin ningún problema. Jiji, jaja. Entonces, una mujer de conducta sexual desaforada es una mesalina. Ese era el nombre de la esposa de Claudio. Y su nombre terminó por ser eso. Eh, el, la palabra para indicar a una mujer desaforada en términos sexuales, una mesalina. Bueno, Claudio es el segundo hombre que manda a matar a Seneca. Y enseguida vemos mmm, por qué lo acusó y de qué se salva. Humedad por capilaridad en mente nunca más. Ese es un problema del pasado, si es que uno aplica una solución técnica, científica, la solución que brinda Kivli, de nueva técnica Recuerden, no paredes descascaradas, no ejército de albañiles, no pintura, no cemento, no gastos, nada de esas cosas, porque el problema se acabó, no más ambientes enfermizos ni propiedades desvalorizadas. Comuníquese con Nova Técnica. la página es novatecnica.com, email ecuador novatecnica los teléfonos 098 26 88 y 098 81 85 798.
1: Entre mis manos tengo un sol de maíz hecho llanto.
2: En pocas palabras, la poesía dijo.
1: Entre mis manos tengo un sol de maíz hecho llanto.
2: Sigue con ustedes, Ramiro Díez. Con cierto sentido.
0: Digamos que la segunda vez, la segunda vez que Sénica es condenado a muerte, es condenado a muerte por... ...por este personaje, por Claudio, el famoso emperador... ...una serie famosa de la BBC de Londres... ...que narraba la vida de este personaje... ...una obra de Robert Graves, gran escritor británico... ...en todo caso, en el momento en el que lo van a condenar a muerte... ...también se presenta algún inconveniente prodigioso... ...Sénica es perdonado en el último momento... ...y hay que recordar que Claudio lo había condenado a muerte por una acusación que le había hecho su esposa Mesalina. Decía que, que Sémica la estaba acosando a ella, imagínense, acosarla la Mesalina. Y en segundo lugar que había estado en contacto íntimo con una hermana de Calígula. Y esto, bueno, esta es otra posibilidad, ¿no?, no, bueno, simplemente aquello fue, fue negado siempre. La hermana de Calígula estaba considerada una de las mujeres más bellas de Roma y, y Seneca era un hombre ya muy entrado en años. La hermana de Calígula seguro que era una mujer muy bella porque el mismo Calígula era un tipo con fama de ser hermoso. Él decía, yo soy el más hermoso, el más hermoso hombre de toda Roma. Y dicen los historiadores que sí, que, que no les faltaban razones para afirmar eso. Entonces su hermana tenía que ser también particularmente bella. De hecho Calígula se pasaba horas y horas en el maquillaje todos los días, mirándose a un espejo y retocándose por aquí, retocándose por allá. En fin, la segunda vez que es condenado a muerte es acusado de yacer, de estar en contacto íntimo con una hermana de Calígula. Se salva, pero la tercera vez... Ya no se salva. La tercera vez lo manda a condenar Nerón. Nerón había sido su jefe, porque Nerón tuvo una exitosa época como emperador, linda época, llena de fama, llena de bondad, llena de acogimiento por parte del pueblo, llena de respaldo, y a lo largo de toda esa época, este personaje escénica había sido su asesor, su consejero, su guía, entonces dicen que ese gran gobierno de Nerón, en la primera fase de su vida, se le debía precisamente a, a Sénica, pero sucede que en un momento dado Sénica, por celos internos y demás, entra en desgracia, lo sacan del territorio, y es cuando Nerón lo manda a matar porque le dicen que, que Sénica está conjurando contra él. Enseguida vemos de qué manera dramática y heroica, y qué palabras pronuncia y qué conversación tiene Séneca en el momento de su muerte.
1: Con cierto sentido.
0: Se el capítulo de la muerte de Séneca de la manera más rápida posible, señalando que había escapado a dos penas de muerte, una de... Calígula y otra um, de Claudio y en la tercera ocasión es Nerón el que lo manda a matar y de esa ya no se salva entonces eh, está un día tranquilamente en su casa cénica eh, con sus amigos, con su guardia también tenía un grupo de guardaespaldas claro, en aquella época cada uno manejaba su grupo de soldaditos y guardaespaldas por aquí y por allá cuando llegan un grupo de guardias pretorianos unos 30 guardias pretorianos ...y dicen, venimos a comunicar una, una noticia del emperador... ...y entonces Sénica dice, la condena a muerte... Y dice, sí señor, la condena a muerte... ...entonces en ese momento... ...él eh, tenía que optar entre... ...intentar luchar... ...y ser muerto por esos 30 hombres... ...o... ...proceder al suicidio... ...sus hermanos que están allí... ...intentan sacar las espadas... Para defenderlo y, y dicen: No, 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 por, por mi culpa no va a morir ningún ser humano. En absoluto, ningún ser humano morirá por mi culpa. Así que de, déjenme dirimir esto como, como yo lo quiero dirimir, déjenme arreglarlo. Y dado que no puedo escapar de la pena de muerte, y, y si intentar hacerlo significaría la muerte de mis hermanos y mis amigos que quieren defenderme, prefiero morir solamente yo. Y lo haré con todo interés entonces saca su espada y se corta las venas de las manos, de los brazos y se corta las venas de las piernas y se recuesta a morir dicen ya déjenme tranquilo simplemente eh, certifiquen mi muerte y déjenme tranquilo, pero sucede que tiene todavía fuerzas para seguir hablando con el guardia que lo viene a aplicar la pena de muerte dice ¿cómo te llamas? Y dice Marco, y dice Marco ¿qué? Es decir, en aquella época también había, de alguna manera, un apellido. Marco X, Marco Y, Marco Z, que decía, vengo de tal familia. Pero el tipo se siente avergonzado de identificarse, porque identificaría a su familia. Y dice, no, solamente Marco. Así que la historia solamente conoce que aquel hombre se llamaba Marco. No se llamaba Marco juliano Marco nada de esas cosas, porque hubiera podido identificar a su familia. Entonces, Sénica se acuesta a desangrarse tranquilamente y empieza a hablar con este personaje y le dice, ¿sabes? aprovecho que me voy a morir para decirte que me arrepiento, y dice, ¿de qué te arrepientes? y dice, de, de haber estado junto al poder en algún momento y de haberme dejado engañar y golosinar por el poder ¿sabes? que fui el hombre más poderoso de Roma después del emperador Nerón y por conservar mi puesto por hacer eh, respetar y, y por proteger a mi jefe, a Nerón, lo defendí en muchas ocasiones que no lo tenía que haber defendido. Por ejemplo, cuando asesinó a su esposa, me arrepiento terriblemente de haberlo defendido ante el Senado, pero por eso estuve en el poder. Y quiero que lo sepas tú, le dice al guardia que lo vine a asesinar, estarás en el poder en la medida en la que respetes esta máxima, sabia, que está en mi libro, que se llama Acerca de la Ira, y el, el, el guardia que lo va a matar le dice, no, no he leído tu libro. Y dice, bueno, eso sí que me da ira, que no hayas leído mi libro, porque entonces no estarías aquí cumpliendo una orden infame. Mi libro Acerca de la Ira dice que si quieres mantenerte en el círculo de poder, entonces debes... Aprender a recibir injurios, insultos, afrentas Y devolver solo la palabra gracias Gracias Eso lo dijo Sénica, ya agónico Y le dijo Tú, tú que estás cumpliendo órdenes En este momento eres esclavo Y si no rompes con Nerón algún día serás un esclavo peor de lo que yo fui independientemente del poder que yo haya podido alcanzar. Finalmente, Seneca ve que no muere y exige que le traigan veneno. Le llevan cicuta, bebe cicuta, la misma que mató a Sócrates en Grecia. Y no, la cicuta tampoco le hace efecto suficiente. Y el tipo se sigue ahí, tardando su buen tiempo en morir. Y al final exige ser llevado a un baño cerrado de agua hirviendo, porque él dice, bueno, esto sí me mata, ¿eh? Esto sí me mata. Y en efecto, como él sufría de asma, ese baño lleno de vapores, hirvientes terribles, densos, termina matándolo. Fue pues un hombre que sobrevivió a, a dos penas de muerte, a la tercera no, y en la tercera pena de muerte intentó, intentó morir de tres maneras distintas. Al final, algún día nos referiremos a Cénica, con más detenimiento a su filosofía porque es un personaje sobre el que yo tengo alguna discrepancia pero lo admiro porque estamos hablando de, de hace dos mil años era un personaje visionario y él fue uno de los grandes luchadores grande, grande, grande luchador contra la superstición y entonces en su momento llegó a predicar el ateísmo el ateísmo entre los romanos decía no, ningún dios existe lo que no se puede demostrar, no es cierto, ningún dios existe. Y esto le ganó, obviamente, a ni más versión, porque todos, todos allí creían en los dioses y cada uno se decía descendiente del dios X o Y o Z. Bueno, sobre Sénica volveremos en otro momento.
2: Sigue con ustedes Ramiro Diez. Con
1: cierto sentido.
0: Gracias eh, Don Rogelio por su correo electrónico, Don Rogelio Ángel. Muchas gracias Don Rogelio por su correo electrónico. Nos dice que a propósito de unos comentarios que hicimos en días anteriores, ah, y esto se esto se combina perfectamente con los que señalábamos en este momento acerca de Sénica, cuando Sénica decía que, que no había que creer en dioses, que era un pensamiento verdaderamente atrevido hace dos mil años, en la Roma de aquel entonces, y, y decía que, que lo que no se podía mostrar simplemente no no podía ser considerado como cierto. Este es un pensamiento realmente de avanzada, de hace dos años, y, y es de decénica. Entonces, don Rogelio nos dice que estuvo leyendo acerca, acerca de la epilepsia, porque en estos días comentábamos acerca de esta enfermedad complicada, ah, asustadora en muchos casos, que que le puede dar a cualquier persona y que corresponde simplemente a un desequilibrio de carácter eléctrico en algunas partes del cerebro. Entonces, mmm, mmm, leyendo, leyendo nos pasan a través los mismos datos de los eh, personajes famosos que han sufrido epilepsia, nos dice Napoleón, no sabía yo que Napoleón, nos dice Napoleón, Newton también, no sabía yo de Newton, el Papa, el Papa Pío IX sí, el Papa Pío IX también sufría epilepsia, pero nos dice, mire lo que es la vida. Hipócrates, este es un dato que él nos pasa, Hipócrates, Hipócrates es del año 400, 500 antes de nuestra era, Hipócrates había, a ver, ¿dónde está esto? Ah, Hipócrates había descrito a la epilepsia como una enfermedad natural. El demonio. Ni el demonio, ni ningún dios, tenía nada que ver en las convulsiones que sufría el enfermo. Esto es en el siglo V antes de nuestra era, sí señor. Y dice, pero en la Edad Media se presentó un retroceso en el conocimiento y un personaje que se llamó Juan de Gadesden, no lo conozco, Juan de Gadesden, médico famoso, ¿saben cómo, cómo curaba él la epilepsia? la curaba leyendo el evangelio ante el epiléptico y colocando sobre su pecho pelo de perro blanco. Entonces, este médico mantenía como emergencia, así como hoy para tomar la presión o cualquier cosa de esas, <ríe> por si acaso alguien sufría de epilepsia, mantenía en una bolsita pelos de perro blanco y los evangelios para leer los evangelios delante del epiléptico, pero eso sí, había que colocarle pelo de perro blanco. Eso es lo que nos cuenta Don Rogelio. Muchísimas gracias por el dato. Y de paso nos pregunta, ah, ¿por qué las asimetrías entre Europa y Sudamérica? Bueno, enseguida vemos eso. Con cierto sentido. Esto seguro que nos habíamos referido en algún momento para explicar, en parte, las las asimetrías entre Europa y América. ¿Por qué Europa tan avanzada? ¿Por qué América no? Bueno, y entre otras cosas también, ¿por qué Europa del Norte más avanzada que, que América? Europa del Norte no. América del Norte más avanzada que Centro y Sudamérica. Eh, hay muchísimas razones. y si pretender explicarlo todo en tres o cuatro comentarios resulta tremido, pero algo habrá que hacer. Por lo pronto, pensemos en las razones de orden de orden geográfico. Observemos que Europa, bueno, que Europa no, Eurasia, porque uno puede ir caminando desde, desde Portugal hasta, hasta Corea y puede entrar a China y puede entrar a Rusia y puede entrar a la India caminando, caminando porque es una única masa de tierra. Entonces... Europa es un Eurasia, es una única masa de tierra pero está en sentido horizontal es decir, está acostada de un extremo de un lado a otro eso tiene muchas ventajas porque significa, por ejemplo que, que no solamente uno puede ir caminando de Portugal a Corea sino también los animales entonces los animales en general y los cultivos en general conforman una única malla porque uno puede tener el mismo clima en Corea que, que en España. Igual, ¿eh? en un momento dado. Entonces, eso permite el flujo, el intercambio humano. Y ese flujo y ese intercambio humano es lo que enriquece a los seres humanos. Si usted está, por ejemplo, durante 300 años, 500 años, en las islas griegas, viendo que por allí, por esas islas, pasan barcos y pasa gente de otras culturas, con otros inventos, con otras tecnologías, con nuevas monedas, con otros dioses, con nuevos alimentos, con nuevos trajes y lenguas, su mentalidad se va enriqueciendo, porque dice, ajá, esto es mejor que lo mío y quizás pueda mejorar esto también. Y así todos los pueblos, por eso la, la gran la gran explosión del conocimiento de la filosofía y de la ciencia se da en las islas griegas, que estaban allí como, como en la mitad, no no como en la mitad, sino de hecho en la mitad del Mediterráneo, recibiendo toda la información de la Europa Occidental, de la Europa Oriental, de África y del Asia. Entonces, claro, usted está recibiendo toda esa información todos los días, ...a lo largo de 500 años... ...esos pueblos tienen que... ...tienen que cambiar... ...tienen que tener una visión más amplia... ...y por eso allí, en ese punto... ...es donde nace la ciencia y nace la filosofía... ...por el intercambio de tantas culturas... ...pero si usted está metido en la mitad de la selva amazónica... ...solo... ...solo su pueblo y nada más... ...allí hay pueblos que llegaron a ser... ...hace 15.000 años hace 10.000 años hay pueblos que llegaron hace 10.000 años y están allí metidos y no han cambiado en absoluto siguen con, con la misma tecnología siguen sin saber que existe Venus Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón no saben nada saben cazar este animal saben pescar esto saben hacer una choza pero como no han tenido intercambio cultural, tecnológico con otras culturas están paralizados allí, congelados y en Papúa, Nueva Guinea igual, están congelados hace 20 o 30 mil años entonces Europa tuvo Eurasia tuvo esa ventaja la gente recibía información, tecnología, ciencia conocimientos ideas de todo el mundo entonces estas personas iban finalmente eligiendo qué era lo mejor, lo más aceptable, lo más interesante, lo más avanzado, y por eso se da esa gran eh, ventaja en el desarrollo filosófico, cultural y tecnológico. Hay otra razón que enseguida vemos. En cambio en América, en América tenemos un problema grande. Bueno, un problema que puede ser una ventaja también, pero digamos que es una disposición distinta. Mientras Europa va de un lado a otro del planeta, en la parte norte, Eurasia, nosotros vamos de norte a sur, desde, desde Alaska, ya, desde el polo norte hasta el polo sur. Entonces, entre nosotros, por cambios, por cambios de clima, no podía haber esa misma movilidad de animales, no podía haber esa misma movilidad de culturas. No podía haber ese mismo intercambio. Entonces estábamos fraccionados de un lado a otro. El idioma quichua, por ejemplo, es un idioma que deriva del Arawak, del Aruaco, que es una lengua que se habla en el Caribe y que se habla en esa cabecita que comparten Colombia y Venezuela allí en la cabeza de, de Sudamérica. Pero en algún momento hubo unos, unos hombres que se aventuraron y a los miles de años llegaron aquí, a nuestro Ecuador. Y ahí siguieron y otros insistieron y siguieron un poquitito al sur, pero eso tomó miles de años. En Europa no, en Europa no. Y por eso no era lo mismo la fauna norteamericana que la fauna de Sudamérica, no era la misma, era radicalmente distinta. Porque cuando allá están en invierno, nosotros estamos en verano y al revés. Entonces esa fragmentación geográfica y climática generó también la fragmentación de nuestros pueblos y nuestras culturas se hicieron solitarias aisladas y relativamente más atrasadas los únicos que descollaron en términos astronómicos fueron los mayas pero los mayas desaparecieron a la llegada de los españoles ya habían desaparecido los mayas como imperios, ya no existían ya no existían en fin, enseguida me refiero a las ventajas que tuvo Europa en términos de la acumulación de esa riqueza y de la explotación de los animales. Por ejemplo, eso explica que nosotros no hubiéramos tenido la rueda. A veces dicen, ah, es que somos tan atrasados que no teníamos la rueda. No la teníamos, no la teníamos como medio de transporte porque no era posible. Porque no teníamos caballos que alaran la rueda, no teníamos caballos. Bueno, enseguida no me refiero a él.
1: Este camino ya nadie lo recorre, salvo el crepúsculo.
2: En pocas palabras, la poesía dijo.
1: Este camino ya nadie lo recorre, salvo el crepúsculo. Es un tiempo con cierto sentido, para que de todos broten las luces que todos precisamos.
0: No me quiero extender en esto porque hay muchos otros temas pendientes, pero solamente démosle una miradita a Eurasia. Eh, esa configuración distinta de Eurasia que va de un lado a otro del planeta prácticamente compartiendo las mismas latitudes desde Corea hasta Portugal o España es distinta a la que tenemos en América porque una cosa es Paraguay y otra cosa es Bolivia y otra cosa es Alaska en el mismo continente. Nosotros vamos de polo norte a polo sur, ellos van simplemente de Oriente a Occidente. Entonces, por eso, ellos tuvieron más mamíferos y más aves domesticables. Esa ventaja de los mamíferos y de las aves domesticables se manifiesta, por ejemplo, eh, ellos tenían caballos. Esos caballos significaron la posibilidad de, de desplazarse más rápidamente de un lado a otro. Nosotros no teníamos cómo. Nosotros teníamos que viajar miles de años porque median alrededor de seis mil, siete mil años entre la llegada de los hombres por el Estrecho de Bering y la llegada a Ecuador seis, siete mil años para caminar desde Alaska hasta acá en cambio, en Europa vemos el caso de Marco Polo por ejemplo, Marco Polo sale de caminar en Venecia en España, en Italia en Italia y llega hasta hasta la China y se regresa y todo esto hace 25 años un solo hombre, y eso que en esos 25 años fue, fue ministro del Gengis Khan, del Kublai Khan. Fue ministro allí. Imagínense, entonces en 25 años el tipo recorre desde Italia hasta China, y no por carretera, ¿no? Caminando y a caballo y en camello quizás. En cambio nosotros nos tomábamos 6, 7 mil años para llegar desde Alaska hasta Ecuador. Las condiciones son distintas. No podíamos compartir animales, ellos tenían el caballo, por ejemplo. Entonces el caballo les ayudó a desplazarse, a viajar, a conocer más, a hacer guerras. Con las guerras se acumularon riquezas, conocieron otros pueblos a la fuerza. Con las guerras desarrollaron otras herramientas bélicas que ayudaron también a desarrollar la tecnología. La metalurgia, la pólvora de los chinos. Cuando los chinos inventan la pólvora en el lejano oriente, a los pocos años está la pólvora en el Medio Oriente y después en Europa. Nosotros nada. Si alguien inventaba algo, imaginemos en la época de Colón, si alguien inventaba algo por allá en Norteamérica, en Chile ni nos enterábamos. Imposible. Tenían que pasar seis o siete mil años para que nos enteráramos en Chile. Entonces no es lo mismo estar intercambiando riquezas, alimentos, conocimientos, tecnología, culturas, a estar intercambiando nada. De hecho, esa fue una de las grandes ventajas que colaboraron a los europeos en la conquista de América. Recordemos que el dato es impresionante. Dos de cada tres nativos americanos murieron con la llegada de los españoles. Dos, la cifra es impresionante, es el más grande holocausto en la historia de la humanidad. ...dos de cada tres murieron como consecuencia... ...primero de las enfermedades... ...de las enfermedades traídas por los europeos... ...la viruela particularmente... ...y en segundo lugar, bueno, ya lo otro... ...por la espada y por los trabajos forzados... ...pero ¿por qué las enfermedades... ...que traían los europeos... ...no los mataban a ellos y a nosotros sí? Precisamente... ...porque el haber convivido con tantos animales... ...desde Asia y Europa a lo largo de milenios los había venido vacunando lentamente, porque todos los seres vivos, Vinicio, usted y yo, y el perrito de la casa, y el caballo que está hoy en cualquier parte, y el murciélago en China, todos los seres vivos, estamos transmitiendo enfermedades a toda hora. Pero el organismo se va fortaleciendo, se va defendiendo, y con los cientos de años y los miles de años... Esos llegaron a vacunarse contra todas esas enfermedades de la manera natural, pero eran portadores de aquellos agentes patógenos. Y al ser portadores, nosotros no teníamos defensa. Entonces, al ser portadores de esos agentes patógenos llegaron a América y sacudieron a todos un tercio de muchas poblaciones indígenas, un tercio y hasta la mitad murió solamente en contacto con los españoles, no por espada, no, en contacto, por hablar con ellos, toma, pum, paf, y al otro día muertos. De hecho, eso era lo que hacían los españoles para conquistar un pueblo. Regalaban sus mantas, regalaban sus cosas, y volvían a la semana, y a la semana estaban todos muertos, y fuera. encontraron el oro y se acabó la historia así mataban dejando regalos en los pueblos y eran regalos envenenados porque eran ponchos de colores y cosas de esas y la gente los cogía y ahí estaba el virus y la gente patógeno los españoles no sabían cómo pero eso los mataba todo como consecuencia de que nosotros no estábamos vacunados por estar del norte al sur teníamos escasez de animales que nos vacunaran naturalmente ellos no, ellos tenían la ventaja de una gran fauna que iba desde Europa hasta el Asia, desde España y Portugal hasta Corea, pasando por China, pasando por Rusia, por, por todo el Medio Oriente, por todas partes, bueno creo que hasta ahí nada más, volvemos como que volvemos
1: Con cierto sentido
0: No hemos sido todos, no hemos ido muy atrasados, dice alguien, porque no teníamos la rueda. Sí teníamos la rueda. Teníamos la rueda, pero no como medio de transporte. Porque la rueda aparece, para que nos demos cuenta de que sí si la teníamos, la rueda aparece en juguetes, en juguetes de, de tribus indígenas. Juguetes, juguetes para los niños, les hacían juguetes. Con ruedas, juguetes que rodaban. Es decir, sí teníamos el concepto de rueda, que no es un concepto así como el de la física cuántica. No, no, es algo elemental. Uno cuando ve rodar una piedra o cuando ve rodar un tronco se le ocurre la idea de que esa forma se desplaza más fácil. Y por eso hacían juguetes con ruedas. Ahora, ¿por qué no las utilizamos nosotros como las carretas europeas? Por la sencilla razón de que no teníamos animales de tiro. Teníamos la llama y teníamos la alpaca. Y sucede que, que donde teníamos la llama y teníamos la alpaca son montañas, montañas como el Machu Picchu, como el Cotopaxi, cosas así por el estilo. Entonces no teníamos la posibilidad de, de desplazarnos con ruedas. No había cómo, porque vivíamos en las montañas. En los valles no vivíamos, vivíamos fundamentalmente en las montañas. Entonces allí la rueda era simplemente impensable, impracticable, no tenía ningún sentido. Seguro que alguien dijo, ah, qué bonita la rueda, ¿no? Sí, sí, interesante cómo, cómo rueda la piedra, cómo rueda el tronco. Pero, y la tenían en sus ornatos y, y en sus dibujos y todas las cosas. Pero, pero era impracticable, era imposible en nuestro medio y hablando de culturas de culturas ecuatorianas por ejemplo nos tiene que doler que hablamos de un pueblo del que nunca nadie nunca nadie ha hablado no, no, salvo un cura español que tuve la oportunidad de, con, de conocer en alguna ocasión eh, Cabo de Villa Miguel Ángel Cabo de Villa sacerdote obispo no sé qué era él en todo caso este este español había trabajado muchos años en la Amazonía y él es el primero y es el único que nos reporta acerca de una cultura ecuatoriana ya desaparecida, la cultura de los tetetes. ¿Has escuchado los tetetes? ¿No? Claro que no. Hemos escuchado los suar, los sechuar, los záparas, los en fin, pero los tetetes no. Y es una pena porque los tetetes eran un pueblo nuestro, amazónico, que desapareció antes de que los pudiéramos descubrir. De los tetetes quedan apenas rastros, rastros de sus artesanías, de sus cosas, de sus armas. Apenas de ellos queda eso, pero no sabemos nada. Ojalá, esto es importantísimo, ojalá hubiera... Una política nacional de defensa de estas culturas que aún quedan. Son pueblos originarios, verdaderamente valiosos, porque, porque representan toda una historia de la humanidad. Desaparecer una cultura de estas es como entrar al Museo del Vaticano y ¡pum! bombardearlo y que no quede nada. ¿Saben lo que sucedería en el mundo si.? Sí? Si sí. desaparece el Museo del Louvre, el Vaticano, el National Gallery en Londres, el Prado en, en Madrid. Bueno, tragedia. Es lo que pasa. Es lo que pasa cuando desaparece una lengua, cuando, cuando desaparece una cultura, cuando desaparece un pueblo. Debería existir una política estatal de, de protección, de reforzamiento de estas lenguas. Por lo menos de las lenguas. Bueno, vayamos con música y volvemos con algo más.
2: A esta hora recuerda que las personas respetables predican con el ejemplo 16 horas 39
0: minutos Mire las estadísticas Conducir bien o conducir mal no es asunto de vida o muerte Es mucho más que eso Conducir bien o conducir mal Hablan de su inteligencia, de su sentido común, de su cultura, de su dignidad a la gasolina agréguele un aditivo, neuronas, para salvar su vida y muchas otras. Un famoso poeta argentino decía que una ciudad digna de ser vivida sería aquella en la cual se pudiera escuchar el silencio del pájaro dormido. Obviamente en nuestros centros urbanos se puede escuchar todo el mare magnum de todos los decibeles juntos, pero jamás aquello poético de El silencio del pájaro dormido. Buena parte de estos ruidos apocalípticos que enferman, que envenenan y contaminan, proviene del pito, del claxon de los vehículos. Una idea imposible pero inteligente, es decir, inteligente pero imposible, sería que el claxon de los vehículos viniese a la manera de los teléfonos prepago, es decir, que uno tuviera que comprar una tarjeta para poderlo utilizar. Una, dos, tres, cuatro veces. De esa manera, ahorraríamos el pito de los vehículos y la ciudad sería más silenciosa. Claro que es una idea imposible, por la simple razón de que tiene sentido. Valore la vida. Conduzca con precaución.
2: Sigue con ustedes, Ramiro Díez.
1: Con cierto sentido.
0: Doña Fernanda nos pregunta, no señora, si existió, doña, doña Fernanda nos pregunta si Marco Polo, el personaje del que yo hablé ahora, es de ficción o es una novela. No, no, es, es un personaje, eh, es de ficción o es, o es real, una figura histórica. No, Marco Polo es una figura histórica, es un personaje real, no recuerdo en qué año, pero puede ser el año 1200 aproximadamente, en el cual él emprende un viaje hacia el oriente. Hay que recordar que el padre y el, el tío de Marco Polo, eh, ya habían hecho algunos viajes desde desde Italia hacia el Medio Oriente y allí hacían el contacto, compraban seda, recordemos que la seda venía desde China y traían y comerciaban la seda y otras especies allí en Italia. Entonces en un momento dado dicen, hombre, pues, nos dicen que más allá, más allá del Oriente existen otros pueblos. ¿Qué tal si nos si nos animamos? Entonces Marco Polo, el tío, perdón, Marco Polo, el tío y el padre de él deciden por ahí en el año de 1200 emprender ese viaje y viajan porque les dicen que hay un pueblo que se llama Rusia y, o que los llaman Rusia y otros que los llaman China entonces ellos llevan algunas joyas para intercambiar riquezas y en, cuando llegan a Afganistán los invitan a conocer al que llamaban el gran... Kublai. Ese gran Kublai era el dueño de un universo entero que dominaba todo el Asia, en términos reales. Hay que recordar que estos personajes, Kublai Khan y el Genghis Khan, habían sido los invasores de China, eran pueblos bárbaros, pueblos mongoles que habían invadido a China. ¿Y cómo habían invadido a China? De la manera más curiosa. Uno dice, pero ¿cómo invadir a China? con esa muralla, con la muralla china precisamente por eso la invadieron porque <risa> quien conozca la muralla china se da cuenta que no puede caminar 1200 kilómetros por la muralla china, puede ir en bicicleta por la muralla china por encima ¿no? entonces los chinos lo que hicieron fue finalmente construir una autopista para la época una carretera de 1200 kilómetros para que entraran los los invasores, entonces todo lo que tenían que hacer era trepar el muro y ya trepados el muro, estaban en una carretera y por eso recorrieron China, terminaron invadiendo China, terminaron conquistando China entonces Genghis Khan y Kublai Khan Kublai era el, el descendiente del Genghis Khan son invasores mongoles que terminan derrocando, tumbando las dinastías chinas y se apoderaron de China gracias a la muralla de China bueno, en todo caso ese gran Cancublay, ahí hay una confusión histórica con estuvo con, con años más tarde, pero después les cuento, es el personaje que cuando se encuentra con Marco Polo y le dice, bueno y cuénteme de su vida y toda la historia. Entonces Marco Polo le cuenta que en Europa hay un señor poderoso que es el Papa, y cuénteme del Papa, ¿y quién es el Papa? Entonces, hombre, el Papa, el Papa es el representante de Dios en la Tierra. Y dice, ¿de quién, de quién? Dice, sí, sí, de Dios. Y dice, oh, ¿cómo? Y cuénteme, ¿quién es Dios? Entonces le, le cuenta, le cuenta quién es Dios. Y el Kubaykan se siente muy entusiasmado y entonces le dice... Mm, mi, mi pueblo, mis hombres, no, no creen en dioses, no, 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 no es que, es que nunca se lo han imaginado esto. Pero me parece interesante esa idea, ¿no? La idea de Dios. Entonces le pide que por favor traiga predicadores y curas y monjes, en fin, desde Roma para que les predique a sus hombres la existencia de Dios. Pero sucede que ellos llegan y el viaje se les hace muy largo y ya en las fronteras con Asia, en Pakistán, simplemente se devuelven. Y dicen, no, no, de aquí, de aquí, simplemente no seguimos. Y el camino lo sigue finalmente y después se devuelven el tío y el padre de, de, de Marco Polo, que era un jovencito, era un adolescente casi, tenía 18 años, y el padre y el tío también se devuelven. Entonces sigue su camino solo Marco Polo. Y Marco Polo llega a ser, allá en el imperio del, del Gran Kublai, del Gran Khan Kublai, llega a ser primer ministro. Bueno, primer ministro no, ministro, ministro, consejero. Aprendió el chino y estuvo allí durante 25 años. Y enseguida le cuento cómo termina todo, porque esta historia la narramos hace algunos días en una de las efemérides. Con cierto sentido. Cierro lo de Marco Polo recordando que en su momento ya Marco Polo regresa finalmente a Venecia pero llega 25 años más tarde, mucha gente ha muerto, su familia ya no existe y eh, en ese momento la gente no lo reconoce a él. Dice, ¿quién es usted? ¿Cuál Marco Polo? ¿De dónde viene? ¿Qué son ese montón de historias que usted cuenta? Entonces Marco Polo cuenta todo lo que ha visto en ese mundo eh, maravilloso del Oriente y la gente se burla de él. Bueno, finalmente, mmm, como traía dinero, en ese momento se desata una guerra entre Florencia y otra ciudad y otra ciudad italiana, creo que es Génova. Entonces se desata la guerra entre Florencia y Génova, y Marco Pablo eh, fleta, paga financia uno de los barcos, venía con mucho dinero, financia un barco para atacar a los genoveses y va allí en el barco como combatiente. Lo capturan y Marco Polo termina en la cárcel. Entonces allí le cuenta toda la historia a un personaje llamado Rusticharlo porque le dice, bueno, yo vengo del oriente, desde la China, y le cuenta todas las historias y era tan fabuloso aquello que, que no le creían. Y, y a la cárcel iba gente hablar con Marco Polo para que él les contara las historias y como todo eran millones y millones y millones por acá terminaron llamándolo Marco Millones la ventaja de Marco Polo hoy conocemos conocemos la historia gracias a un libro de Marco Polo no escrito por él pero dictado por él escrito por él no porque él no sabía leer y escribir pero se lo dictó a Rusticello al, al compañero de Zelda y Rustichello escribe el libro hoy sabemos que Marco Polo Conoció eso y mucho más. Y hay algo importante. Marco Polo cuenta que en los, en los puertos chinos embarcaban semanalmente, él dice, inmensas naves, inmensas naves cargadas de especias. Las especias, recordemos, a partir de las cruzadas del año 1000, 1100 escasearon en Europa y empezaron a valer más que el oro. Entonces, cuando ese libro llega a Europa, ese libro causa escándalo, causa conmoción. Imagínense, unos barcos aquí repletos de especias que valen más que el oro, en esos lugares chinos. Ese libro está hoy, esto es bellísimo, porque ese libro está hoy en el archivo de Indias, en Sevilla, España. Y ese libro está, no solo el libro, sino que está subrayado por un personaje que se llama Cristóbal Colón. Colón leyó esto y le presentó la propuesta a los reyes de España. Y les dicen, mire, mire lo que cuenta Marco Polo. De allá embarcan centenares de barcos a la semana cargadas de especias. Y por eso el viaje de Colón, financiado por los reyes de España, que estaban quebrados, empeñan las joyas y demás. El viaje de Colón es buscando la tierra de las especias porque las especies valían en Europa más que el oro cuando ellos se encuentran con en América imaginan que están en la India, que en China, que en Japón pero claro, están absolutamente perdidos de hecho, Colón muere en el año 1506 sin saber nunca que había descubierto un nuevo continente estaba seguro de haber llegado a la India y por eso nos llaman a nosotros los indios y por eso el mar Caribe lo llaman las Indias Occidentales bueno Así que eso fue lo que le pasó a Cristóbal Colón. Él ve el libro de Marco Polo y de alguna manera entonces Marco Polo en el año 1200 colabora con el descubrimiento de América que se da 200 casi 300 años más tarde. Hasta ahí nada más hasta ahí nada más. Ah, y estaban tan convencidos los españoles de haber llegado a la India que cuando, Mar que cuando Cristóbal Colón llega a Cuba le pregunta a los indígenas y esto y esto, ¿cómo se llama? Entonces le dicen Cuba, Cuba entonces él estaba seguro de que ahí vivía el kubla Kain. Entonces él escribe eso. Esta es la tierra del kubla Kain. Porque uno les pregunta y dicen Cuba, Cuba. Así que kubla Kain vive en este, en este lugar. Esta es la India, esta es la China. Pensaba Cristóbal Colón. Dejémoslo ahí y volvemos con algo más.
1: Con cierto sentido.
0: Ha corrido el tiempo de una manera feroz y don, veamos esto don Santiago, sí. don Santiago está acá don Santiago Camargo don Santiago Camargo nos dice que hace días tiene toda la razón señor que debe narrar una historia de Pushkin Pushkin es eh, el gran poeta amado de ese pueblo ruso que tanta historia tiene en la literatura y mm, conté que Pushkin era un hombre que que todavía todavía qué increíble Hace llorar a los rusos. Narraba que en alguna ocasión un chofer de taxi me dijo: Mire, mire, ese que está allí es Pushkin en esa estatua. Y, y paró a un ladito y me, me recitó un chofer de taxi. Me recita un poema de Pushkin y se pone a llorar. Bueno, obviamente yo no entendí nada porque era en ruso. Pero se puso a llorar recitándome un poema de Pushkin. Entonces me pregunto: ¿quién de nosotros es capaz de recitar un poema de un. De un escritor latinoamericano, ecuatoriano y que se le salgan las lágrimas a ninguno de nosotros, porque no tenemos esa cultura, esa historia literaria. Entonces dije: Bueno, mañana les tengo que contar, esto fue hace muchos días, mañana les tengo que contar la historia de Puskin, que es verdaderamente dolorosa, y, y nunca lo hice. Así que confiamos en que sea mañana, mañana viernes. Por lo pronto, ah, mañana viernes también, sí señor. ¿Hoy qué día es? Hoy es miércoles. Sí, pero es. Pero hoy es jueves en Taiwán, hombre. <risa> sí, estoy confundido. Claro, es que hoy es. Hoy es. Hoy es miércoles. ¡Qué barbaridad! ¡Qué, qué tiempo más, más enredado tengo en la cabeza! Es que hoy es miércoles, mañana jueves, tenemos a una eh, escritora muy joven, española, eh, que se llama Adriana Hernández, tiene 24 años, ha publicado un libro de mucho éxito que se llama el juego de la vida. Vamos a hablar con ella a las 4 de la tarde. Um, y el viernes tendremos aquí al señor embajador de la República de Taiwán. Bueno, eso es lo que tenemos para esta semana. Así que cierro, cierro el programa por hoy. Mañana tendrá que ser Puskin rápidamente empezando el programa porque a las 4 ya tenemos entrevista con Adriana Hernández, la joven escritora española de 24 años, autora del libro al juego de la vida. Van a participar en esta conversación con ella los dos amigos que me han hecho el contacto, que son el... Luis Hermes y Patricio Gallardo. Pero bueno, no es más por hoy, ya está Quivic... Doña Reina Victoria preparada para, para su vuelo de música y palabras. Al doctor eh, Giovanni Córdoba en Controles, muchísimas gracias por habernos acompañado. Al doctor Soria, que nos acompañó más temprano, muchísimas gracias. Fuerte abrazo, los quiero mucho esta mañana. A esta
2: hora, recuerde que. Es importante saber que no se sabe nada, porque hay algunos que ni siquiera saben eso. 17 horas, 3
0: minutos. Si usted siente que gana más poder cuando conduce un automóvil poderoso, revise entonces su poder personal. Es posible que lo esté perdiendo en otros aspectos y quiera inconscientemente compensarlo. Valore la vida. Conduzca con precaución.
1: Tiene que existir alguna luz entre la noche más espesa, algún país desconocido donde no exista la tristeza. Esa luz, ese país está dentro de usted. Gracias por compartir con cierto sentido.
0: Y ahora bienvenidos todos a un vuelo de música y palabra. Bienvenidos a este espacio Con Cierto Sentido con Reina Victoria Díez, para que disfruten de un vuelo de música y palabras.
3: con este vuelo de música y palabra con cierto sentido gracias a Cristian Cristian Mera, Rafael Antonio, también está por aquí Santiago Torres, gracias a cada uno de ustedes por continuar en este espacio con cierto sentido desde las 3 de la tarde ahora habíamos mmm, viajado en el tiempo de la mano de Marco Polo también nos había escrito nuestra querida amiga Caro Baca Almeida quien nos escucha en compañía de su señor padre y nos dice que a veces sí que hacemos unos buenos, damos unos buenos saltos en el tiempo que a veces nos trasladamos hasta 2021 suele suceder hoy estamos 19 de enero de 2022 y vamos a ver por qué otros caminos empezamos a transitar gracias a Carlos Alomoto quien también se encuentra en sintonía Alejandro Segarra Carlos también, muchas gracias veo que son tocayos y ayer nos habíamos entrado en la historia de Magagua, esta ratita que fue condecorada, muy noble, toda ella muy preciosa, y justamente habíamos recibido un mensaje de nuestra querida amiga Pamela, quien se preguntaba por la simbología de la rata. Habíamos visto que la gran mayoría de las veces los significados cambian en función del territorio que pisemos. Entonces, si es que estamos de este lado del charco, la simbología que posee un animal o un objeto es una en concreto, si es que estamos en Europa será otra, si es que nos vamos hasta un sitio más lejano como el Asia, seguramente será mucho más distinta. Entonces, casi siempre lo que sucede con los objetos, con los amuletos, con los animales, es que reciben su significado a partir de las creencias de un pueblo, de las experiencias también y podríamos analizar esas diferentes simbologías que posee este animal que ha sido tan útil para nosotros a lo largo de la historia, que es la rata. Seguimos entonces también en compañía de Gabriel Rodríguez, de Ricardo Nixon. Gracias a todos ustedes. Ahora estábamos centrados en la simbología de la rata. Habíamos dicho que cada significado que le entregamos a un animal o a una cosa va a, a, a depender mucho del territorio en el que nos encontremos. Entonces, en cuanto a la rata, este es un animalito que por lo general no suele ser muy querido. Es más, muchas veces cuando escuchamos la palabra, cuando lo mencionamos, inmediatamente genera algo de repulsión. Queremos alejarnos de ese ser aunque sepamos que en determinadas ocasiones hay individuos como Magagua que han hecho sus aportes, que nos han ayudado a su manera, y esto hace que cambiemos un poco la idea que tenemos sobre estos animales que llegan en su momento y según en dónde nos encontremos a ser tan repudiados. Lo que podemos hacer ahora, Carlos nos decía que volamos con la mente y es así, en este espacio con cierto sentido, Volamos gracias a la música y la palabra, y ya que estamos en ese transitar, vamos a aprovechar para aterrizar en Europa. Y si es que nos centramos en ese territorio y mencionamos a la rata, nos vamos a dar cuenta de que las ratas son el equivalente a la peste. Y si es que no es la peste, vendrá inmediatamente a nuestra mente el flautista de Jamelín. Y así, la rata ha sido asociada a un prejuicio desfavorable por toda Europa. Por una parte es sinónimo de avaricia, por otra de parasitismo, miseria, y se la ve con mucho temor, con muy malos ojos, porque suele ser este ser que actúa durante las noches, lo hace de forma clandestina, casi siempre roba, y no solamente eso también puede llegar a enfermarnos y a generar más de una catástrofe. Esto sucedería en un contexto europeo. Ahora, ¿qué sucede si es que en este momento decidimos volar de nuevo y nos trasladamos hacia el Asia? Enseguida viajamos.
1: Con cierto sentido.
3: El reporte de sintonía desde Miami, el doctor Daniel. Muchísimas gracias para quienes apenas están conectando a esta tarde, a este vuelo de música y palabra con cierto sentido. Ahora nos habíamos centrado en los diferentes significados que puede tener un animal o un objeto. En este caso en particular nos estamos centrando en la rata y veíamos cuán, distintos son esas, cuán distintas son esas significaciones. Ahora habíamos aprovechado para aterrizar en el Asia y en ese territorio, la rata es considerada prácticamente como una diosa, porque encontrarse con una de ellas es sinónimo de buen augurio. Hay sitios como el Japón, en donde la rata aparece representada acompañando al dios de la riqueza. Y esa rata significa o se define también como un signo de prosperidad, así como también sucede en China y también en Siberia. Entonces, si es que en estos territorios de repente desaparecerían las ratas, este sería un muy mal síntoma. Querría decir que una catástrofe está a punto de suceder, que el mundo va a colapsar, que es un suceso que genera inquietud. Uno de sus maestros filósofos, Xuanzé, allá en la antigua China, solía considerar que si es que una rata cavaba un agujero profundo, este iba a ser símbolo de la prudencia y la rectitud y era un ejemplo para toda la sociedad. Entonces allí nos damos cuenta de esas diferencias inmediatas. Asia la tiene considerada como una diosa Mientras que en Europa la ven como este ser despreciable al que todos quieren evitar y que es además sinónimo de peste, de avaricia, de parasitismo y nadie querría encontrarse con uno. Y si desaparecieran sería más bien significado de un buen pronóstico o que las cosas van a prosperar. Enseguida podríamos añadir un detalle adicional. Está en sintonía Rommel, Rafa, Santiago. También está Frank escuchándonos desde su taller. Héctor Vaca también, quien nos envía constantemente más de un video informativo. Milio, un gracias, mucha gratitud hacia todos ustedes. Caro Vaca también, quien nos dice que está disfrutando de, de la música que ha preparado hoy el doctor Giovanni Córdoba. Ahora nos habíamos entrado brevemente en las ratas. Decíamos que muchos las repudian, que prefieren tenerlas por allá muy lejos pero estas tienen su significado en nuestras vidas y también han sido representadas de diferente manera a lo largo de toda la historia. Por ejemplo, podríamos pensar en esta obra importantísima, o un clásico considerado como uno de los obligatorios en nuestras lecturas, que es la Iliada de Homero. En ese libro, cuando se hace un llamado al dios Apolo, este Apolo es evocado como un esminteo, este nombre se deriva de una palabra que significa precisamente rata, es decir, que se está evocando a la rata, al espíritu de la rata, al tótem de la rata, porque ese animal desempeñaba un papel importantísimo, así como también lo hacía la serpiente o el topo en esas tradiciones mm, antiguas. Ahora, esa palabra cuando se evoca a Apolo con el nombre de esminteo tiene doble significado, porque por una parte tiene una connotación negativa, porque lo que se hace es llamar a un Apolo de la peste, a un dios castigador que va a acabar con todas las cosechas, que va a descargar toda su ira sobre el pueblo porque seguramente algo no fue realizado de manera correcta o hay algún otro ser que buscaba vengarse de esa población. Entonces nos encontramos con un Apolo ambivalente, por una parte esta significación negativa, pero por otra, un esminteo que podía ser bondadoso, que podía ser muy noble, entregar prosperidad también en tiempos de cosechas. Suena bastante contradictorio, pero este fue el significado que le entregaron antaño y lo que hicieron aparentemente fue apropiarse de ciertas creencias hindúes en donde aparecía Ganesha y también Apolo, que tenían estos poderes opuestos. Por una parte, proteger, cuidar, entregarle nutrientes al suelo, y por otra, acabar con todo aquello que ellos habían entregado en actos generosos como dioses. Y así nos damos cuenta cómo a lo largo y ancho de todo el globo terráqueo hay diferentes formas de representar, de idealizar, de percibir lo que nos rodea. Acabábamos de escuchar nuevamente, al igual que ayer, la voz de la Concha Buica, esta mujer con una larga trayectoria, con estos aires flamencos, africanos, que tiene una muy buena producción musical. A propósito, estaba revisando sus mensajes, queridos amigos, y por acá veo que desde Santander, Colombia, está conectado John Bueno, quien también está... Trabajando allá en su taller, qué alegría poder acompañarlos en sus diferentes actividades, es un verdadero gusto hacerlo cada tarde. Y también recibíamos un mensaje, permítanme ver por acá dónde está, de Sofía... Y también Carlos nos había hecho una sugerencia, enseguida comparto la sugerencia de Carlos. Primero vamos con la de Sofía, que nos decía si es que es posible recomendar un largometraje. Tengo la sensación de que alguien también había preguntado por recomendaciones de libros. No recuerdo quién, ya voy a revisar sus mensajes, pero bueno, en todo caso Sofía nos preguntaba por un largometraje. En este preciso momento, 5 y 32 de la tarde, acá en Quito, Ecuador, se me ocurren dos largometrajes. Vamos con uno de ellos, si es que nos da el tiempo, vamos con dos, porque hoy día también tenemos una entrevista.
2: Con cierto sentido.
3: Pablo Galarza nos describe y nos pregunta si es que es posible hablar sobre el experimento Universo 25. Creo que vamos a tener que dejarlo para mañana. Hacemos brevemente la recomendación para enseguida ir con nuestra entrevistada de hoy. Y... Ah, ya, les había dicho que se me ocurrían dos largometrajes. Veamos por cuál empezamos. Veamos, la película que podríamos recomendar en este preciso instante es El Faro. Este es un largometraje que se estrenó en 2019 y destaca por varios elementos. En primer lugar está la actuación de sus protagonistas, son dos. Es extraordinario cómo ellos logran manejar los planos, las expresiones, transmitir a través de uno que otro gesto. Eso por una parte... Por otra está el manejo técnico del largometraje, la banda sonora que tiene esta capacidad de engancharnos, de atemorizarnos, de hacer vivir con una mayor intensidad cada una de las escenas. Es verdaderamente magnífico todo lo que consigue la película y con, parecería, pocos recursos. Esta película, El Faro, en un principio, y ojo con este detalle, iba a estar inspirada en el último cuento de Edgar Allan Poe, que no fue terminado por él, porque primero falleció, evidentemente, y a quien a propósito recordamos hoy, hoy 19 de enero, porque estaría naciendo un día como hoy. Bueno, en todo caso, en un principio, los creadores tenían esta idea de apoyarse, de inspirarse en este último cuento no terminado de Edgar Allan Poe, y durante el proceso de creación cambiaron las cosas y la película El Faro se transformó y se convirtió en lo que es. Se desapegó de esa idea de Edgar Allan Poe, sin embargo, el título está inspirado en ese cuento. Bueno, para cerrar, El Faro, esta película en un momento dado puede llegar a confundirnos porque no se logra diferenciar entre qué es real en la historia que nos están contando y qué forma parte de los delirios de estos dos protagonistas que están por allí abandonados en medio de la nada, desconectados de toda realidad de tierra como guardianes de un faro. Y también se juega mucho con esta metáfora de la luz, de la mujer, es una trama compleja, nos hace reflexionar en una pesadilla que viven estos dos seres aislados de todo que en determinados momentos llegan a radicar en la locura porque conforme avanza la película nos damos cuenta del deterioro, cómo cada uno de ellos se ve cada vez más agobiado por ese desapego de la realidad por estar ambos encerrados en un sitio en medio de la nada entre ellos se cuentan historias, se aproximan como amigos, establecen un vínculo, pero al mismo tiempo hay roces, definitivamente es un largometraje que vale la pena ver. En caso de que no lo encuentren en internet, saben que siempre me pueden escribir a través de redes sociales y de esa forma yo les envío el enlace, tendrá que ser vía correo electrónico, porque no me permite hacerlo la aplicación de las diferentes redes para que puedan verla. Ah, ya, yeah. y nuestras redes son Facebook, con cierto sentido, Twitter, arroba Reina Victoria DZ, e Instagram, arroba Reina Victoria 10.
2: A esta hora, recuerde que, no es el que más ha vivido, sino el que más ha observado y pensado, el que posee mayor experiencia del mundo. 17
0: horas, 45 minutos. Usted no podría adivinar lo que su vecino va a hacer la próxima semana. Tampoco sabrá lo que su hijo o su hija estén haciendo mañana en horas de la tarde. Ni siquiera usted estará seguro de lo que va a estar haciendo dentro de cuatro días a esta misma hora. Por eso no le pedimos a usted que adivine ni el futuro ni el pensamiento de nadie. Pero sí nos podríamos dar todos una mano si le anunciáramos a la persona que viene conduciendo atrás qué es lo que vamos a hacer con nuestro vehículo. Para eso se inventó algo extraordinario que parece de ciencia ficción que permite leer el pensamiento y se llama luces... Direccionales. Utilícelas cada vez que sean necesarias. Valore la vida. Conduzca con precaución.
1: Con cierto sentido.
3: que todavía tenemos algunas propuestas de temas para tratar que se van a quedar en pausa las vamos a desarrollar mañana y a lo largo de toda la semana que tenemos largo para compartir este vuelo de música y palabra con cierto sentido y ahora nos vamos a centrar en los otros animales que son nuestros hermanos en esos seres que hacen que nuestros días sean mucho más felices nos entregan mucho amor, cariño y lamentablemente Muchas veces nos encontramos por la calle o en parques o en carretera con varios animalitos que han sido abandonados y también, y qué doloroso decirlo, maltratados. Afortunadamente existen iniciativas bellísimas, muy nobles, que centran todos sus esfuerzos en el rescate animal. Una de esas mujeres que le ha entregado buena parte de su vida a esta importante labor es la cusqueña Ani Martínez. Ella viene acá como representante de Fundani S., que justamente lo que hace es rescatar, alimentar a esos seres que se han quedado desprotegidos y que han sufrido también maltrato. Bienvenida a este espacio, Ani Martínez.
4: Hola, muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por invitarme a tu espacio, tan me parece tan, tan importante, ¿no? y tan, tan sensible, ¿verdad? Muchísimas gracias.
3: El gusto es nuestro, y por favor, si es que nos puede contextualizar, acercarnos a ese, cómo se funda, cómo empieza toda su labor de rescate.
4: Claro no, que pues sí. Eh, bueno, eh, somos rescatistas independientes que buscamos ayudar a los animalitos de la calle. ¿okay? Nuestro proyecto inició eh, principalmente con tres intenciones. ¿no? La primera, educar a la población concientizar a la mayor cantidad de personas posibles acerca del bienestar de los animales y cómo la cantidad de animalitos en la calle pues representa un problema de salud pública para todos. En segundo lugar, eh, tenemos un proyecto que se llama de tres pasos, ¿okay? que es atrapar, esterilizar y retornar. Y así evitamos que se sigan reproduciendo los animalitos en la calle. Y el tercero, que bueno, lastimosamente por la situación del de problema de fauna urbana en Quito, es el, el que más nos enfocamos, que es el de rescate de animalitos en estado de gravedad o en cierta condición de vulnerabilidad para ser sanados y luego reubicados en lugares responsables, lo que a nosotros nos gusta llamar hogares para siempre.
3: Muy bien, y en estos dif en estas diferentes aristas, ¿cuántos son los actores que apoyan? Porque se necesitan muchas manos para conseguir, para alcanzar estos objetivos.
4: Claro que sí. Eh, bueno, principalmente nosotros eh, somos un grupo de rescatistas independientes que nos unimos en pro del bienestar de la fauna urbana, aunque eh, en mi persona en particular también me gusta mucho la fauna silvestre. ¿no? De hecho, toda la vida he sido partícipe en rescate de ambos tipos de fauna. En Fernando, principalmente dependemos de evaluaciones de particulares, de personas que ofrecen hogares de paso o, como decimos, hogares temporales. Y bueno, principalmente todo proviene de nuestro bolsillo, por lo que siempre creamos diferentes actividades para recaudar fondos. realizamos o rifas, vendemos productos para mascotas y vendemos algunos productos que también recibimos como donaciones. Nosotros no contamos con refugio, entonces, eh, como contamos con nuestros propios hogares, y a veces se nos hace difícil también, con tantos rescatados, este dar los abastos nosotros somos lo que más tenemos son hogares temporales.
3: Y en caso de que nosotros tuviéramos esa posibilidad de acoger a un perrito durante una semana o dos, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? O si tal vez queremos apadrinar a un perrito o apoyar con su esterilización.
4: Eh, sería genial, ¿no? Este, tenemos eh, página web, todavía está en desarrollo, pero igualmente ya pueden ingresar y conseguir los datos, igualmente a fundami.es. Tenemos Facebook, igualmente fundami.es en Instagram también estamos como fundami.es nuestros correos de que son info arroba y donaciones arroba y en nuestras redes sociales también aparece nuestro número de contacto de todas formas lo voy a decir por aquí sería 095 872 cinco ocho siete dos tres tres cinco ocho siete dos tres 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 y bueno cualquier ayuda siempre es bienvenida
3: muy bien, con esto ya tenemos claro cómo hacemos para contactarnos con Fundani S. Y quizás nos podría contar algo más sobre su historia, cuánto tiempo llevan desarrollando esta labor de rescate.
4: Claro que sí, bueno, yo eh, creo firmemente que desde pequeña, desde que nací, soy amante de los animales. Eh, recuerdo que mi primer rescate fue una de un pichón de paloma, cuando tenía cuatro años de edad. Y desde los 13 años ya empecé a rescatar fauna silvestre y fauna urbana en mi ciudad. A los 15 años ya era asistente de veterinaria y este ya era voluntaria de fundaciones protectoras de animales. Y desde entonces nunca, nunca paré de rescatar, de rescatar perritos. Pertenecí a varias fundaciones en Venezuela. Pertenecí a un colectivo eh, de una fundación protectora de animales aquí también. Y ahora pues estamos desarrollando en nuestra propia fundación, entre mis amigos, mi familia, amigos y yo. Y bueno, a lo largo de mi vida, eh, sinceramente, me parece perdí la cuenta cuántos cuánto respaldos tuve, perdí la cuenta que me llevaba más de 500 perros y más de 300 gastos. Y desde que llegué a trabajar eh, sí tengo la cuenta porque casualmente un amigo que estudia veterinaria eh, me pidió saber que me ayudaba porque necesitaba un trabajo con respecto a la fundación necesitaba un registro de, de cuántos rescates habían tenido, y por lo menos lleva exactamente a 93 rescates ¿no? desde que llegué aquí al país y bueno, esperamos que este número siga aumentando
3: 93 rescates, es una cifra considerable, ¿cómo se siente usted cada vez que consigue transformar a esos animalitos que están en una situación vulnerable y dejarlos en un hogar, cuando ya ha visto el progreso y sale a su rostro la felicidad, el agradecimiento porque son seres profundamente agradecidos.
4: Sí, 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 sí. <risa>
3: eh,
4: es algo muy atribuido ¿no? para mí. Eh, me crea una satisfacción enorme, de verdad. Me muchísimo muchísimo el alma y el corazón. Yo creo que es algo que eh, no sé, como que estamos con una en este mundo bueno. Y particularmente yo no siento que es la amiga. Yo creo que nunca voy a dejar de de, de ayudarlos y, y de sentirnos maravillosamente bien cada vez que los vea, como dices tú con esa cara de felicidad cuando ya tiene un lugar para siempre eso es lo máximo, eso es lo que me permite continuar adelante
3: En buena hora que esto suceda cuando usted está desarrollando la labor de rescate ¿cómo, cómo lo hace? ¿quizás transita por el parque y se encuentra con un ser y lo lleva hacia, hacia su hogar o alguien la notifica, ¿cómo se produce el rescate?
4: Bueno por ambos canales, este muchas personas ya pues soy conocen ¿no? por lo menos en mi barrio ya saben que yo soy la que rescato perritos y me avisan, <risa> eh, muchas personas por redes sociales también me contactan buscando fundaciones y pues es impresionante pero si yo siempre Dios me pone de camino algún angelito peludo de cuatro patas que necesita mi ayuda entonces, sí, eh, en ambas situaciones me ¿no? pasa. O sea, yo, los yo o me consiguen a mí, ¿sabes? o personas buscan ellos, sí.
3: Hay diferentes vías para llegar hasta usted. Y en el caso del nombre Fundani, ¿cómo se les ocurre? ¿Tiene alguna simbología? ¿O por qué?
4: Eh, Quise hacerlo lo más sencillo posible. Siempre ha sido un nombre que he usado cuando, cuando me inserido en esto, ¿no? Nunca eh, dejaba de rescatar, pero bueno, como soy estudiante a veces se me complicaba un poco la cosa. Y siempre, como, como decía ella, metiéndome yo solo en los problemas. No, yo no creo que los animales tienen problemas, son los problemas, problemas que me metía, por ver dónde me los metía, por ver cómo cancelaba la cuota de Y es mejor si me va a meternos, problemas, yo no, ¿no? a <risa> ya, ya no, 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 que necesitaba un nombre que fuera lo más sencillo de recordar, para, de recordar para las personas, para que lo pudieran encontrar y para que pudieran encontrar fácilmente eh, esa mascotita que, que iba a ser su compañía para toda la vida. Entonces, Fundani me parecía el nombre más sencillo, más. No sé ¿sí si lo recuerdas.
3: Y en efecto lo es. <ríe> es sumamente <ríe> fácil de retener. Fundani. Quizás algún mensaje adicional, Ani, para para futuros rescatistas o para todos aquellos que quieran apoyar a Fundani
4: eh, bueno primero que nada este, es importante ¿no? eh, saber que a lo largo de los años de los seres humanos siempre nos hemos tenido que relacionar con el resto de los seres vivos para poder convivir en armonía pero más allá de, de, de ese equilibrio entre las necesidades de cada uno pues hay vínculos emocionales que, que permiten que podamos tener una relación más cercana por eso tener sentimientos hacia los animales es algo natural. Muchos de hecho, ellos, principalmente pues, los mamíferos, se han convertido ahora en mascotas que se consideran un miembro más de la familia. Y hasta el día de hoy pues se han descubierto los grandes beneficios que tienen las mascotas, incluso hasta terapias asistidas. El bienestar físico y psicológico que trae como consecuencia por la disminución de los niveles de estrés y de ansiedad, por tener esa compañía en casa, sobre todo ahora en tiempos de pandemia. Que hemos estado encerrados en esta nueva realidad, en cuarentena en nuestros hogares, pues nos han demostrado que de verdad las mascotas es una cosa maravillosa. Entonces yo invito a la población de verdad que adopte. Yo creo que eso es lo que más necesitamos en este momento. El último sábado que hicieron en Quito fue en 2018 y decían que había un poquito de malado por cada 22 habitantes de Quito. Yo creo que a los pueblos también eso es está muchísimo peor. Yo creo que ahorita lo que necesitamos es educar y concientizar a la gente que adopte, que adopte, porque eso es lo que más necesitan los perritos que están ahorita en condiciones de vulnerabilidad, en condiciones de abandono, siendo maltratados y pasando a en la calle, los refugios colapsados, de verdad que lo que necesitamos es que la gente adopte.
3: Perfecto, querida Ani, ¿es posible recordar los números de contacto, correos electrónicos de Fundani?
4: Claro que sí. En nuestras redes sociales, tanto en Instagram como Facebook, estamos como Fundani.es, nuestra página web es Fundani.es, nuestros correos electrónicos son info .es y donaciones .es. nuestro número de teléfono es
3: 095-872-3333. Perfecto. Muchísimas gracias, Dani Martínez, por haber compartido este espacio.
2: Muchísimas
4: gracias a ti por la invitación y muchísimas gracias por tener este excelente proyecto.
2: Con cierto sentido.
3: No les había dicho yo, queridos amigos, que nos iba a faltar el tiempo para tratar esas diferentes propuestas. El reloj ha marcado ya las seis y un minuto, ha llegado el momento de despedirnos. Andrés Martínez nos decía que espera ahora ver con otros ojos a esos animalitos que... También han actuado en nuestro beneficio, como las ratitas. Se nos queda pendiente la propuesta de Pablo Galarza. Algunas otras veo que siguen entrando mensajes de Luis Martínez, Don Erivinuesa. William Calero Cáceres, bueno enseguida termino de revisar todos sus mensajes muchísimas gracias nuevamente por haber compartido este vuelo de música y palabra con cierto sentido gracias al doctor Giovanni Córdoba en controles que también ha hecho magia en ese copilotaje y gracias también a nuestros queridos auspiciantes Nova Técnica que tiene siempre la solución garantizada y de por vida a cualquier problema de la humedad, para mayor información podemos visitar la página web www.novatecnica.com o su sus teléfonos 098-2600588 o 098-8185-798 o su correo electrónico ecuador novatecnica.com. Y Netlife, que nos recuerda que algunos de nosotros presentamos señales de continuar en estado loading, porque de repente estamos jugando videojuegos con el hermanito o no podemos. Mmm, Terminar de ver la película porque los loadings han invadido las pantallas. Esto quiere decir que ha llegado el momento de descubrir el Internet seguro de ultra alta velocidad, porque gracias a él muchos salieron de ese estado loading. Netlife es ese Internet tricampeón de los Speed Test Awards. Mayor información en su sitio web www.netlife.es o comunicándonos a los teléfonos 392-40. Y ya en este punto no queda más que decirles que no fue más por hoy que los queremos mucho y que mañana miércoles nos volveremos a encontrar y vamos a volver a volar. Ay, mañana jueves, es verdad, toda la razón, doctor Córdoba, y lo que decía Caro Caro Almeida al principio de este programa, sí. tiene toda la razón, nos mantenemos constantemente saltando en el tiempo, porque este espacio, queridos amigos, está diseñado para viajar, precisamente para dar esos brincos en el tiempo que parecerían imposibles. Y entonces mañana tranquilamente puede ser miércoles y podemos tratar esas propuestas como las que había hecho Pablo Galarza. Un abrazo fuerte y los queremos mucho. Si
1: sí, como dicen es cierto que en la vida no hay casualidades, piense, ¿por qué escuchó usted este programa? con Ramiro 10
0: y Reina Victoria 10